0: Deutschlandfunk, Campus und Karriere. Mit
1: Stefanie Gebert, schönen guten Tag. Alle Schulen haben großen Nachholbedarf, wenn es um die digitale Lehre geht. Das hat uns die Corona-Pandemie schmerzhaft vor Augen geführt. Auch und besonders in der beruflichen Bildung muss jetzt schnell nachgerüstet werden. Ob das bislang gelungen ist, klären wir gleich. Und wir schauen nach Frankfurt höchst. Dort macht man sich große Sorgen um Schülerinnen und Schüler, die noch in Afghanistan feststecken. In einem offenen Brief an das Auswärtige Amt bittet die Schulleitung dringend um Hilfe, damit die Betroffenen sicher ausgeflogen werden können. Zwei unserer themen heute. Herzlich willkommen. Noch immer bemüht sich das Auswärtige Amt weiter um die Ausreise von ehemaligen ortskräften und Deutschen, die sich noch in Afghanistan aufhalten. Nach der Machtübernahme der Taliban hatte die Bundeswehr schon mehrere tausend Menschen ausgeflogen. Es warten aber immer noch viele auf Hilfe. Darunter sind offenbar auch Schülerinnen und Schüler aus Frankfurt am Main von der Hostatus-Schule, eine Grund- und Hauptschule. Deren Leitung versucht, auch mit einem offenen Brief an das Auswärtige Amt, die Ausreise der Jugendlichen zu beschleunigen, die zu Familienbesuchen in Afghanistan waren. Schulleiterin dort ist Mariana Papadopoulou. Ich grüße Sie. Ja, hallo. Wann haben Sie denn das Fernbleiben dieser Schülerinnen und Schüler festgestellt und was waren Ihre ersten Gedanken? Insgesamt sind es hier acht Jugendliche, richtig?
2: Genau, es sind acht Jugendliche. Wann haben wir davon erfahren? Zunächst einmal, als wir so von den Sommerferien zurückgekommen sind, sind wir schon mit einigen Kolleginnen ins Gespräch gekommen unter der Situation und da haben wir es schon geahnt, dass einige von unseren Schülerinnen und Schülern feststecken werden. Dann mussten wir aber natürlich erst auch mal schauen und feststellen, welche Schülerinnen und Schüler sind das überhaupt. Und das war dann aber so im Laufe der ersten Schulwoche war das dann ganz schnell klar.
1: Und was waren Ihre ersten Gedanken? Waren Sie geschockt? Wir alle waren ja geschockt über die Situation und die Bilder, die uns aus Afghanistan erreicht haben.
2: Ja, absolut. Wir sind sehr betroffen. Ich muss dazu sagen, wir sind so eine ganz kleine Schulgemeinde. Es herrscht also ein ziemlich familiäres Klima hier. Das bedeutet auch, dass wir irgendwie alle unsere Schülerinnen persönlich kennen, also alle Lehrkräfte kennen, alle Schüler und umgekehrt. Manche Schüler, von denen die jetzt auch tatsächlich noch in Afghanistan sind, haben hier schon die erste Klasse besucht und sind gerade in der zehnten Klasse. Das heißt, wir kennen die Familien unheimlich gut, wir kennen die Kinder unheimlich gut. Und dann sind natürlich solche Nachrichten oder auch solche Bilder sehr ergreifend
1: und nehmen einen noch mehr mit. War denn für Sie und Ihr Kollegium klar, dass Sie sich jetzt als Schule auch beim Auswärtigen Amt engagieren würden oder wie ging es dann weiter für Sie?
2: Also das war sofort klar. Dann haben wir das in der ersten Konferenz auch schon besprochen und dann haben sich kleine Gruppen gebildet und die haben sich dann schon erste Gedanken gemacht, was können wir tun, wie können wir unseren Schülerinnen helfen. Genau, und dann haben wir eben den offenen Brief verfasst.
1: Und haben Sie Kontakt halten können, irgendwie Kontakt haben können zu den betroffenen Familien, zu den Schülerinnen und Schülern oder war das gar nicht möglich?
2: Doch, zum Glück schon. Also mit den meisten Schülerinnen stehen wir in Kontakt, beziehungsweise die Schülerinnen und Schüler stehen untereinander in Kontakt, sodass wir von fast jedem irgendwie wissen, dass es ihnen gut geht aktuell. Einige wenden sich auch an uns hilfesuchend und beschreiben die Situation, dass sie zum Beispiel wahnsinnige Angst hatten und Hilfe brauchen und sie irgendwie nicht wissen, wie es weitergeht. Bei manchen haben wir, das sind teilweise neue Schülerinnen, die zu uns gekommen sind, die wir noch vorher gar nicht kannten, da haben wir fast noch gar nichts gehört. Da machen wir uns natürlich große äh, Sorgen. Aber es ist irgendwie gut zu wissen, wenn die Schüler untereinander Kontakt haben, dass es ihnen gut
1: geht. Und auch ein großes Vertrauensverhältnis zur Schule, wenn die sich bei Ihnen melden. Wie denn per Mail oder per Handy? Wie lief das?
2: Also einmal per Mail, aber auch per Handy stehen sie in Kontakt. Die Klassenlehrerinnen haben in der Regel versucht, die Schüler zu erreichen unter allen möglichen Nummern, die wir haben oder auch per Mail. Genau, das geht dann tatsächlich auch über WhatsApp oder so.
1: Ein Großteil Ihrer Schülerschaft hat einen Migrationshintergrund. Es gibt auch eine afghanische Community. Sie haben es gerade schon so ein bisschen beschrieben. Wie gehen Sie denn im Unterricht mit solchen Nachrichten dann aus Afghanistan um? Ist das wichtig, das zu thematisieren? Vielleicht auch Fragen oder Problematiken, die sich in Familien ergeben, aufzufangen oder umgehen Sie solche? Themen.
2: Nee, das muss unbedingt thematisiert werden. Das ist ganz wichtig für unsere Schülerschaft. Sie haben sehr viele Fragen und Sie haben es ja gesagt, wir haben einfach auch sehr viele afghanische Schülerinnen und Schüler hier in der Schule und die bekommen unheimlich viel mit durch Familienangehörige in Afghanistan, teilweise wirklich auch schreckliche Geschichten und dann haben sie auch natürlich einen großen Redebedarf. Wir haben den offenen Brief, den wir formuliert haben und ans Auswärtige Amt geschickt haben und an die Bundesabgeordneten, den haben wir auch in allen Klassen vorgelesen. Da sind mit den Schülern ins Gespräch gekommen. Und man merkt einfach, wie empathisch da die Schüler reagieren. Sie machen sich wirklich große Sorgen und wollen aktiv werden. Also unsere 10. Klasse zum Beispiel, die gestalten gerade so große Leinenplakate, die wir aufhängen wollen mit Schriftzügen, wie zum Beispiel, wir wollen unsere Schüler aus Afghanistan wieder. Aber auch schon erste (lacht) Welcome-Home-Plakate wurden angefertigt. Sie wollen was bewirken.
1: Und es ist große Anteilnahme offensichtlich. Wenn jetzt die Betroffenen wieder zurück im Klassenzimmer sein werden, wie werden sie damit umgehen? Vielleicht gibt es ja auch, Sie haben gerade gesagt, große Angst. Angst wurde schon beschrieben in den ersten Kontakten mit denjenigen. Vielleicht gibt es ja auch Traumatisierung der Betroffenen, aber sicherlich auch ganz viele Fragen bei den Mitschülerinnen.
2: Ja, also da gehe ich fest von aus. Ich glaube trotzdem, dass wir erstmal individuell schauen müssen. Es ist, glaube ich, wichtig, dass wir individuell ins Gespräch gehen mit den Schülerinnen und Schülern. Wir haben ja hier auch die Jugendhilfe an der Schule. Die hat ganz viel Zeit, um sich dann solchen Sachen dann auch zu widmen, ähm, um zu sehen, was haben die Kinder überhaupt für Bedarf, was haben sie eigentlich alles erlebt, wie gut können sie erzählen oder was benötigen sie von unserer Seite auch noch. Und ich glaube aber, dadurch, dass wir so feste Ansprechpersonen für unsere Schüler sind, dass sie tatsächlich auch von alleine quasi auf uns zukommen werden und sich öffnen werden. Wir werden natürlich alles dafür tun, irgendwie um sie hier bestmöglich aufzufangen.
1: Mariana Papadopoulou, Schulleiterin der Haustato-Schule in Frankfurt. Höchst, mit ihr habe ich vor der Sendung sprechen können. An ihrer Schule fehlen acht Jugendliche, die zu Besuch in Afghanistan waren und noch nicht nach Deutschland ausreisen konnten. Wir wünschen den Familien an dieser Stelle natürlich und der Schule alles Gute. Im Berufsleben kommt es heute mehr denn je auf digitales Know-how an. Das gilt für Akademikerinnen und Akademiker genauso wie für beruflich Qualifizierte. Deshalb sind gerade auch berufliche Schulen gefordert. Aber Betriebe und Fachleute bemängeln immer wieder, dass viele der Schulen noch nicht das nötige Wissen und die passenden Konzepte haben. Bislang. Jetzt gibt es aber die Pandemie und die hat das digitale Lernen an vielen Schulen vorangebracht. Welche Lehren aus dem Distanzlernen der vergangenen Monate können wir für die berufliche Bildung ziehen? Darüber hat sich Professor Michael Heister Gedanken gemacht vom Bundesinstitut für Berufsbildung. Schönen guten Tag. Guten Tag. Den vielbeschworenen Digitalschub. Hat es den auch an den Berufsschulen gegeben? Wie ist Ihr Fazit bislang?
0: Also es hat wesentlich mehr Digitalität gegeben. Wir warten ja darauf eigentlich jetzt seit vier, fünf Jahren. Und ich glaube schon, durch die Pandemie ist etwas passiert, ist etwas in Gang gekommen.
1: Das heißt, wir sind vernünftig ausgestattet an den Schulen. Das war ja immer beklagt worden. Und der Unterricht findet auch auf der Höhe der Zeit statt?
0: Also wir wären so ganz langsam etwas digitaler ausgestattet. Also wenn wir das Interview in zwei Jahren führen würden, glaube ich, hätten wir die Berufsschulen, genauso wie die anderen Schulen, also die Berufsschulen stehen da genauso da wie die anderen Schulen, auch digital wirklich viel besser und gut ausgestattet. Aber das ist noch ein Weg, den man gehen muss. Und auf der Höhe der Zeit, ich denke, es wird jetzt erstmal sehr viel weiter in Präsenzunterricht kommen. Und Wir müssen einfach gucken, wie in den nächsten Jahren wir daraus so eine Art Mixed Reality zwischen digital und Präsenz machen.
1: Warum brauchen wir das, wenn es wieder Pandemien gibt oder tatsächlich auch im Regelbetrieb, dass wir sagen, viele Dinge haben sich so bewährt, dass wir das auch als Hybrid machen können beziehungsweise wechseln zwischen Digital und Präsenz?
0: Also ich glaube, es haben sich viele Dinge tatsächlich bewährt. Also die kann man auch sehr schön im Digital machen, also wirklich dann auch in diesen Videokonferenzen. Sie können beispielsweise sehr schön in kleine Gruppen einteilen, in den kleinen Gruppen auch arbeiten lassen. Also ich glaube, das ist auch eine Variante, die für Berufsschulen durchaus Sinn macht.
1: Geräte machen jetzt aber allein noch keinen guten Unterricht. Sie haben gerade schon gesagt, Gruppenaufteilung ist eine Form. Wie sieht es denn aus mit pädagogischen Konzepten für den digitalen Unterricht? Sind die Lehrkräfte fit genug, um so auch zu unterrichten?
0: Wenn man ganz ehrlich ist, wir sind alle nicht fit genug dafür. Mhm. Also wir müssen uns alle da weiterbilden. Aber das ist kein Unterschied, ob wir eine Berufsschule nehmen oder ob wir ein Gymnasium nehmen oder auch ob wir eine Hochschule nehmen. Also ich glaube, da ist noch unglaublich viel zu tun. Wir haben uns in den letzten ein zwei Jahren jetzt während der Pandemie in diesem Bereich reingetastet. Und das wird weiter dauern. Und dafür, glaube ich, muss wirklich sehr viel Weiterbildung auch noch gemacht werden.
1: Gibt es denn da genug Angebote insgesamt für diese Weiterbildung? Oder sind da lange Wartelisten für diese ganzen Lehrkräfte, die da noch ausgebildet werden müssen?
0: Nein, also die Problematik ist eher eine andere bei der Weiterbildung, nämlich die Zeitfrage. Also wenn Lehrkräfte aus gebucht sind, wenn sie relativ viel Unterricht machen müssen, dann haben sie einfach keine Zeit für Weiterbildung. Und das ist, glaube ich, momentan, oder Sie haben auch noch, Sie sehen die Problematik noch gar nicht wirklich. Ich glaube, daran muss hauptsächlich gearbeitet werden. Es gibt schon eine ganze Reihe von Angeboten.
1: Wir haben in Deutschland ja die duale Ausbildung. Sprich, es wird an der Berufsschule einerseits ausgebildet, aber eben andererseits auch in den Betrieben. Ist denn das digitale Know-how dort überall schon in der Ausbildung angekommen, jeweils branchenspezifisch?
0: Das ist sehr unterschiedlich. Also erstens eine ganz große Frage zwischen großen und kleineren Unternehmen. Also weniger eine Branchenfrage, sondern wirklich eine, wie immer diese Fragen in der Berufsbildung sind, zwischen großen Unternehmen. Die haben schon sehr viel. Und eben den kleinen und mittleren Unternehmen, den berühmten KMUs, da sieht es eben zum Teil wirklich noch sehr traurig aus. Also das ist schon ein großer Unterschied. Und dann ist es natürlich auch branchenspezifisch unterschiedlich. Das ist klar. Aber die eigentliche Grenze verläuft zwischen großen und kleinen Unternehmen.
1: Dabei macht ja das auch Attraktivität von Ausbildungsberufen aus für die Generation heute, die mit Smartphone und Apps ganz selbstverständlich aufwächst.
0: Genau. Und wir haben im Bundesinstitut jetzt, wenn wir ein Homepage machen für die Allianz für Ausbildung. Und da haben wir ganz klar gesagt, es gibt nur einen Satz, der drüber stehen kann. Und das ist Mobile First. Also wir müssen tatsächlich die jugendlichen, jungen Erwachsenen, einer, der mit der Ausbildung anfängt heute, ist im Schnitt 20 Jahre alt. Wir müssen die einfach in ihrem Metier ansprechen. Und das ist mobil. Das ist nicht ein Internet, das sie beispielsweise auf, auf einem PC, in Anführungsstrichen, oder eben auf einem anderen Gerät sehen, sondern es ist tatsächlich das wirklich zentrale sind Mobilgeräte.
1: In den Ausbildungsbetrieben war während der Zeiten des Lockdowns ja die Schwierigkeit, wie Sie Ihre Lernlinge weiter ausbilden können. Vielfach lief ja einiges im Homeoffice. Welche Strategien haben denn da funktioniert und was eher nicht?
0: Die Homeoffice-Strategien waren wirklich nur Ersatzstrategien. Aber ich glaube, auch da müssen wir lernen. Also wir haben bei uns im Bundesinstitut jetzt auch uns entschieden, das Auszubildende durchaus auch auch nach der Pandemie sehen sollen, wie Homeoffice funktioniert und deshalb auch durchaus bestimmte Aufgaben ihnen geben, die sie dann im Homeoffice ausführen können. Also ich glaube, das ist einfach wichtig. Also es funktioniert relativ viel, wenn man es mit Projekten macht. Also wenn man wirklich den Auszubildenden Projektarbeiten gibt, die sie dann auch im Homeoffice sehr umfassend machen können. Das ist, finde ich, eine ganz wichtige Sache.
1: Welche Lehren für die berufliche Bildung können wir aus dem Distanzlernen der vergangenen Monate ziehen? Michael Heister vom Bundesinstitut für Berufsbildung war das. Vielen Dank. Ja, und wenn wir bei der beruflichen Bildung sind, da gibt es noch eine weitere Baustelle, die in Corona-Zeiten für besondere Kopfschmerzen gesorgt hat. Die Frage nämlich, wie Ausbildungsbetriebe und künftige Lehrlinge besser zusammenfinden. In der Pandemiezeit gab es zwar weiter Ausbildungsmessen zur Berufsorientierung, die haben aber eben nur digital stattfinden können. Jetzt ist das Infektionsgeschehen entspannter. Und das heißt auch, Ausbildungsmessen laufen wieder in Präsenz. Zum Beispiel die Seidual in Berlin. Genutzt haben das Angebot in den vergangenen zwei Tagen schon 14.000 Jugendliche. Auch heute läuft die Messe noch. Und für uns hat Ann-Kathrin Jeske an den Ständen vorbeigeschaut, die besonders beliebt waren.
3: So voll war das Messegelände Alte Münze in Berlin-Mitte in den vergangenen anderthalb Jahren selten. Viele Jugendliche haben schon eine Idee davon, welche Ausbildungsberufe sie sich anschauen wollen.
1: Also ich habe schon einen äh, Traumjob für mich selber, Kfz-Mechatroniker.
3: Erzieherin, mit Kindern Unternehmen halt. Ich möchte gerne Richtung Gesundheit machen, also im Krankenhaus, zum Beispiel Pflegeprachtbau. Auf der Messe aber finden sich längst nicht nur die klassischen Berufe. Ein Stand, an dem besonders viel los ist, wirbt für eine eher unbekannte Ausbildung, Mikrotechnologie. Wer eine Ausbildung zur Mikrotechnologin oder zum Mikrotechnologen macht, produziert oder arbeitet an der Weiterentwicklung von Mikrochips.
2: Computer sind ein Anwendungsbereich oder Handys, man findet sie quasi überall, was man im täglichen Leben gebraucht.
3: Erklärt Sabine Harms vom Ferdinand-Braun-Institut. Ohne die winzigen Chips funktioniert heute kaum ein Elektrogerät. Und trotzdem kennen nur wenige Jugendliche den Ausbildungsberuf. Die Zehntklässler Ahmed und Harun sitzen vor ungefähr 20 winzigen goldenen Plättchen, mit denen normalerweise Laser angebracht werden.
0: Ich soll diese Plattenteile hier aufstapeln. Wenn ich gewinne,
1: wenn ich neun aufeinander stapeln kann, gewinne ich einen Preis.
3: Nicht, wackeln, nicht wackeln, ne? Gar nicht so leicht, die goldenen Plättchen mit einer Pinzette aufeinander zu stapeln. Können die beiden mit der Ausbildung zum Mikrotechnologen etwas anfangen?
0: Geht so. Für mich wäre es
3: irgendwie ein bisschen zu schwer.
4: Ich finde es ist interessant, aber ich habe glaube ich
2: nicht die Eigenschaften dafür.
3: Handwerkliches Geschick. Das braucht man in der Mikrotechnologie tatsächlich. Mindestens einen Realschulabschluss müssen die Jugendlichen außerdem haben, aber auch Studienabbrecher werden gern genommen. Die Anforderungen sind insgesamt hoch. Dementsprechend Händeringen suchen die Unternehmen nach Azubis, erklärt Sabine Harms. Ja, es ist jedes Jahr
2: schwierig, qualifizierte junge Menschen zu finden, die eine Ausbildung machen. Man braucht gute Noten in Mathematik, in Physik, Englischkenntnisse braucht man auch. Und dann müssen die jungen Leute den Beruf erstmal kennen und sich auch bewerben bei uns.
3: Immerhin, das Bekanntmachen gehe nun über die Präsenzmessen wieder leichter. Und wer die hohen Anforderungen erfüllt, kann beim Ferdinand-Braun-Institut mit einem monatlichen Azubi-Gehalt von gut 1000 Euro im ersten Jahr rechnen. Dazu gibt es ein internationales Arbeitsumfeld mit 350 Mitarbeitenden aus 24 Ländern. Der 15-jährige Luca ist interessiert.
4: Ich habe mich schon immer generell für Computer interessiert oder generell für Elektrik und ich habe schon immer gerne gebastelt.
3: Er kann sich vorstellen, sein Schulpraktikum im Januar in der Mikrotechnologie zu machen. Das ist ein Ziel der Messe, die gut 50 ausstellenden Betriebe und Jugendlichen zusammenzubringen. Für die Ausbildung oder erstmal für ein paar Wochen Praxis. Ein anderes Ziel, die Jugendlichen sollen sich ausprobieren. Bei einem Gebäudetechnikunternehmen dürfen dicke Rohre gesägt werden, um zu sehen, was ein Klempner beim Rohrbruch macht. Beim Krankenhausbetreiber Alexiana sind menschengroße Brustkörbe aufgebaut. Ja
0: gerade äh, ein Körper zusammen. heißt, wir setzen alle Organe wieder ein.
3: Für Darm, Niere und Herz hat die 15-jährige Selen schon den richtigen Platz gefunden. Jetzt fehlt noch die Schilddrüse.
4: Hier irgendwo, da. Sieht das hier nicht so ein bisschen aus wie ein Schild? Erstmal war ich so unsicher, dann habe ich es richtig.
3: Selen weiß eigentlich schon, was sie werden will.
4: Ich möchte gerne Kosmetik werden, aber das hat mir voll gut gefallen. Das hat echt Spaß gemacht.
3: Ist eine Ausbildung im Gesundheitsbereich also doch eine Alternative?
4: Eigentlich eigentlich schon. Ich liebe gerne, Menschen zu helfen und so. Aber da muss ich Blut sehen, <lacht> so eine Sachen.
3: Salen überlegt noch. Ein Körper in der Theorie und ein Körper in der Praxis sind eben doch zwei unterschiedliche Dinge.
1: Das Elternhaus bestimmt in Deutschland immer noch sehr stark, welchen Bildungsweg Kinder und Jugendliche nehmen welche Chancen sie haben. Das ist ein Befund, der ist nicht neu, an dem sich allerdings seit Jahren auch kaum was verändert hat. Das haben die Daten gestern aus dem Bildungsreport der OECD noch mal gezeigt, den wir bei Campus und Karriere auch im Programm hatten. Aber bloße Zahlen sind zu abstrakt, um zu verstehen, was das für jede und jeden Einzelnen bedeutet, der eben nicht aus einem privilegierten Haushalt kommt. Deshalb haben sich künftige Lehrkräfte und Fachleute seit Mitte der Woche zu einer Tagung zusammengetan, organisiert vom Zentrum für LehrerInnenausbildung in Köln. Sie tauschen sich darüber aus, was Schulen ganz konkret tun können, um die Situation zu verbessern und auch um Einzelschicksale zu hören. Soziale Ungleichheit stellt eines der zentralsten Risiken für freiheitliche, demokratische Systeme dar. Zugleich handelt es sich um eines der zentralsten und komplexesten Themen für die Bildungsarbeit.
4: Stellte die Leipziger Bildungsforscherin Professor Nina Kolleg gleich zu Beginn der Tagung klar. In ihrer Keynote ging sie auch darauf ein, welche verschiedenen Ansätze diskutiert und entwickelt werden, um Bildungsungleichheit zu beheben.
1: Das ist erstens das Thema gemeinsames Lernen, auch beispielsweise Ganztagsschulen als Potenzial
3: für mehr Bildungsgerechtigkeit. Das sind zweitens die Netzwerke, also hier Bildungslandschaften, Bildungsverbindungen, Bildungskooperationen. Und es sind drittens Bildungsübergänge, in denen Brüche besonders deutlich werden, also von der Kita zur Grundschule, zur Sek 1, 6, 2.
4: Neben diesen bekannten neuralgischen Punkten hat die Pandemie die ungleichen Bildungschancen noch einmal verstärkt. Astrid Krämer, Leiterin Team Praxisphasen am Zentrum für LehrerInnenbildung der Universität Köln.
3: Wir arbeiten ja in Projekten viel, auch mit Schulen zusammen, die sagen, in manchen Stadtteilen haben wir manche Klassen komplett verloren oder, oder auch halbe Klassenkinder haben sich gar nicht mehr eingewählt, waren überhaupt nicht mehr dabei.
4: Die Lernrückstände sind gerade bei ohnehin schon bildungsbenachteiligten Kindern größer geworden. Da waren akute erste hilfe gefragt wurden spontan neue Projekte ins Leben gerufen. Etwa
3: Das Projekt Komm mit. Hier begleiten Studierende im 1-zu-1-Verhältnis Kinder, Jugendliche, wo uns dann die Schulen gemeldet haben, Mensch, die haben es gerade besonders schwer, die bräuchten mal jemanden so an ihrer Seite. Und das Projekt Weichenstellungen, auch das ein Mentorenprojekt, wo ein Student, eine Studentin drei Kinder begleitet über einen langen Zeitraum von drei Jahren im Übergang an die weiterführende Schule.
4: Astrid Krämer ist überzeugt, dass gerade der persönliche Kontakt zwischen SchülerInnen und MentorInnen oder Lehrkräften Früchte trägt. Einer, der das persönlich erlebt hat, ist der 43-jährige Gianni Jovanovic, der bei der Tagung unter anderem mit einer Hommage für seine ehemalige Lehrerin vertreten war. Eingeschult wurde er vor 36 Jahren in eine Schule für Lernbehinderte weil man einem Roma-Kind den Besuch einer Grundschule nicht zutraute. Dann hat
0: sie sich dafür sehr eingesetzt, dass ich zumindest nach der siebten Klasse dann in die Hauptschule komme. Das war also schon eine ziemlich große Herausforderung, weil der allgemeine Rassismus gegenüber Sinti und Roma doch in den Institutionen und Strukturen eine ganz, ganz entscheidende Rolle spielt, wenn es darum geht, Zugänge zu Bildung überhaupt erst zu schaffen.
4: Daran habe sich bis heute so viel nicht geändert. Auch seine Kinder und Enkelkinder hätten Ähnliches erlebt, berichtet Gianni Jovanovic. Ihm gelang der Bildungsaufstieg. Er machte eine Ausbildung als Zahnarzthelfer, später seinen Bachelor. Heute ist er viel unterwegs in Schulen, beim Asta, auf Podien oder Tagungen, damit sein Bildungskampf keine Schule macht.
0: Die Voraussetzung dafür, dass Kinder tatsächlich eine Gerechtigkeit in der Schule erleben, keinen Rassismus, gleiche Bildungschancen erleben, ist, dass tatsächlich auch die Pädagogen und PädagogInnen auch sensibilisiert werden für den internalisierten Rassismus, den wir in Deutschland einfach von der Pike an auch irgendwie lernen. Ob es in den Curricula ist, in den Universitäten, in den Lehrplänen, in den Lehrmaterialien. Deshalb fordert er mehr Lehrkräfte
4: mit Migrationshintergrund. Auch weil sie als Rollenvorbild fungieren können. Wie schon vor Schulbeginn gleiche Bildungschancen gefördert werden können, erläutert Professor Kai Marz, Geschäftsführer des Leibniz Instituts für Bildungsforschung und Bildungsinformation.
0: In Hamburg beispielsweise wird jedes Kind im Alter von viereinhalb Jahren mit einem Sprachtest konfrontiert, um einfach zu schauen, ist das Kind in seiner sprachlichen Entwicklung da, wo man es erwarten würde. Und wenn das nicht der Fall ist, dann setzt eine obligatorische Sprachförderung ein mit dem Ziel, zum Beginn der Schulzeit dann auf einem sprachlichen Niveau zu sein, dass das Kind doch selbstständig in der Lage ist, im Unterricht und der Schule zu folgen.
4: Viele Programme, kritisiert der Bildungsforscher, setzten viel zu spät an.
1: Erst dann, wenn Studien ungleiche Chancen und Lerndefizite zutage fördern. Wie Bildungschancen verbessert werden können, Dörte Hinrichs hat wichtige Ergebnisse einer Tagung von angehenden Lehrerinnen und Lehrern für uns zusammengefasst. Und die Förderung, von der gerade die Rede war, kann, wenn es gut läuft, künftig auch in der Ganztagsbetreuung erfolgen. Ab dem Schuljahr 2026 27 soll es einen Rechtsanspruch in Deutschland geben, aber über die Finanzierung wurde lange gestritten. Und woher die ganzen Plätze und das Fachpersonal, vor allem im Westen, kommen sollen, ist noch unklar. Welche Qualitätsansprüche werden wir an die Ganztagsbetreuung haben? Unser Thema morgen bei Campus und Karriere ab 14 Uhr. Wir diskutieren mit Fachleuten und gerne auch mit Ihnen, wenn Sie mögen. Schreiben Sie uns jetzt schon eine Mail mit Ihrer Meinung oder Ihren Fragen an campus.deutschland.de oder Sie rufen schon an. Unser Anrufbeantworter läuft 00800 4464 4464. Beteiligen Sie sich gerne. Ich bedanke mich fürs Zuhören bis hierhin. Mein Name ist Stefanie Gebert. Einen schönen Radionachmittag wünsche ich noch.